0: Mega, Ici Batman, au micro, à nouveau, encore et toujours. En effet, j'ai bien cru moi-même que le podcast d'il y a deux semaines serait le dernier, avant un petit moment. Mais j'ai repris du poil de la bête et l'actu fofolle des deux dernières semaines a été à la fois une motivation, mais aussi un frein pour ce nouveau podcast. En effet, un paquet de nouveautés sont apparues au cours de ces deux dernières semaines, alors que mon infaillible et indispensable Tarzine m'avait abandonné pour prendre une semaine de congé, bien méritée, loin de toute connexion internet digne de ce nom. J'ai donc commencé à faire le conducteur du podcast sans mes yeux, sans mon radar, sans mon phare. Bref, j'ai dû tout faire moi-même et je dois avouer que du coup, bah, je trouve le boulot de Tarzine que le, le boulot que Tarzine effectue chaque semaine encore plus colossal. Puis voilà, le boulot, la maison, les gosses, les anniversaires ont eu raison de mes efforts et je n'ai pas fini la semaine dernière aussi bien que je l'avais commencé. D'où pas de podcast euh, bah, la semaine dernière. Et cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire le conducteur au fil de l'eau et voilà le résultat, un podcast en vrac mais qui a au moins le mérite d'exister et de relancer la machine en essayant de ne pas trop perdre le fil de l'eau. Avant de commencer ce podcast, je voulais aussi vous signaler que l'actu bimestriel d'obligement était en ligne et que vous y retrouverez tout ce qui a fait les choux gras de ce podcast et bien plus encore. D'ailleurs, je vais reprendre un passage de cet actu non le podcast parce que j'étais totalement passé à côté et que c'est vachement intéressant. Comme d'habitude, merci à DAF pour son travail de compilation je tenais aussi à saluer le retour en force de Gymneret et d'Amiga France, dont le site est de nouveau alimenté très régulièrement. Yeah! Et pour être sûr d'en louper le moins possible, je vous invite bien évidemment à suivre le compte Twitter de Tarzin ou à lire le récap hebdomadaire qu'il met sur, Am sur Amiga Impact chaque semaine. Pas de récap de la semaine 18 évidemment, puisque Tarzine n'était pas là, mais il a quand même fait le forcing pour rattraper cette semaine de retard et l'intégrer dans la semaine 19. Vous savez donc quoi lire si jamais vous trouvez cette émission un petit peu trop courte. Allez, c'est parti pour un débrief de ces deux dernières semaines d'actualité Alors pour commencer cette semaine d'actu, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur le, fli, le fichier bloquette.prefs mis à jour par Corny pour OWB dont je vous avais parlé donc dans la dernière émission. Et bien en fait je l'ai installé et le premier truc ben, c'est qu'en fait ben, j'arrivais plus à faire tout ce qui était la modération et l'envoi du podcast sur Amiga Impact. Donc du coup ben, je l'ai enlevé et j'ai remis l'ancien. Voilà, si jamais vous l'avez mis et que vous avez des soucis avec certains sites, sachez que ça peut venir de ce fichier tout simplement. Ah là là, sacré B-word, on ne l'arrête décidément jamais. Et grâce à Morpho S3.10 et son nouveau SDK, je le sens regonflé à bloc. En effet, il a porté la nouvelle version de Graphics 2, la 2.5 WIP, je pense que WIP c'est pour Work in Progress, qu'il a compilé avec GCC 6.4.0, celui du dernier SDK dont je vous parlais la semaine dernière, enfin il y a 15 jours maintenant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Graphics, il s'agit en fait d'un logiciel de dessin à l'ancienne qui vous permet de pousser les pixels. Sur le site dédié, il est d'ailleurs indiqué que les développeurs se sont notamment inspirés de Deluxe Paint et de Brilliance. Même. Graphics 2 est d'ailleurs spécialisé dans les dessins bitmap en 256 couleurs et possède une palette d'outils et d'effets conséquents pour le dessin en 2D. Bref, encore un joli coup de sur world Voici un logiciel dont j'ai appris l'existence via les actus d'obligement. Justement, il s'agit de PDF Maker pour Amico S4. Andy Broad a programmé un petit outil qui simplifie la création d'un document au format PDF. En effet, cet outil a besoin de trois autres logiciels pour fonctionner. GoScript, 8.54, Python, Python, et ProAction. La version 1.3 est sortie en mars, oui ça date, mais j'avoue que je ne l'avais pas vue et je vous, vous ai dit hein, d'arrêter de me charrier. Hein, c'est comme ça, j'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Donc euh, cette version ajoute donc la possibilité de créer une version PNG de votre document PDF. Et c'est bien évidemment disponible sur AmigaOS 4. Enfin, non, sur OS 4 Dépôt. Vous savez quel logiciel pour OS 4 fêtait son anniversaire le jour de la fête du travail Et Il faut avouer que du travail a été abattu sur ce logiciel, qui plus est. Non Vous ne savez pas Eh bien, c'est Workbench Workbench Explorer de Marc Ritter. Marc, pour fêter le premier anniversaire de la sortie de son logiciel permettant de naviguer dans vos répertoires, a mis en ligne sur OS 4 Dépôt la version 2.0 de son logiciel, au programme une ligne de changement longue comme ma... enfin non comme mon bras plutôt hein. pas mal de corrections notamment et aussi et surtout un bon paquet d'ajouts dont la possibilité de réduire la taille des images du menu la gestion des jeux, des jeux vhd load un simple double clic sur le fichier slave lance Reni, une grosse refonte de la préférence dédiée au site ftp l'utilisation du texte editor.gadget dans la prévisualisation des textes Ouah, je vais aussi à le dire sans me fouiller ce qui permet du coup de faire des copier coller etc 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 un atelier ne compte pas laisser Wasp 3D à la traîne. Pour rappel, Wasp 3D est la réimplémentation de, sa enfin, de la bibliothèque Warp 3D avec rendu logiciel, ce qui permet du coup de lancer les jeux Warp 3D sur des machines ayant des cartes graphiques non compatibles, comme par exemple mon PowerBook sous MorphoS qui peut lancer WipeOut. Alain a donné des nouvelles de Wasp 3D dans les forums d'amiga-ng.org et a montré une capture d'écran de la future version 57, qui verra donc l'ajout d'un rendu via Nova, et par conséquent via le matériel, transformant ainsi sa réimplémentation logicielle en un wrapper qui redirigera alors les instructions Warp 3D vers Nova. La classe, non Seul bémol pour le moment, c'est plus lent que Warp 3D, mais ayons confiance en Alain, il trouvera bien évidemment ce goulot d'étranglement et il le fera sauter. MUI Mapparium, que j'avais testé pour un numéro d'Amiga Power d'ailleurs, vient de se mettre à jour et sort en version 0.6. MUI Mapparium utilise MUI pour afficher des cartes OpenStreetMap et ce sur Amiga 68K, Amiga OS 4, Arose et MorphOS. Vous pouvez y importer des trajets que vous avez pu enregistrer au préalable avec votre smartphone par exemple, hein, si vous allez faire des des randos, ben, voilà, vous prenez votre smartphone et puis vous enregistrez votre votre rando avec les, les, la durée de la rando l'altitude, tout ça et même la vitesse, enfin bref et du coup vous pouvez après afficher tout ça dans euh, M8 Maparium. un bel outil que j'avais apprécié, testé et que j'ai continué d'utiliser pour visualiser justement mes sorties rando avec mes enfants alors cette version 0.6 apporte notamment un manuel au format Amiga Guide ce qui est pas mal la possibilité de calculer ses trajets soi-même directement dans l'application une vitesse améliorée pour la connexion à internet et une fenêtre à propos. Alors moi je dis chapeau bas rien que pour la doc qui manquait cruellement auparavant et pour le calcul des trajets. Allez, je m'en vais tester tout ça moi. Bon, ok, après avoir mis le podcast en ligne, mais c'est bien parce que c'est vous. Ça bouge du côté d'OS4 avec une nouvelle bêta pour Ignition, le tableur que l'on doit à Alex Dorfleur. Voilà ce qu'on dit très bien Amiga-NG, sans doute Khalil Woolwood que je salue bien bas d'ailleurs. Grande nouveauté, il est entièrement en français grâce au travail de... Darzine. Du côté des autres nouveautés, cette version améliore les fonctions d'impression et corrige, entre autres, des soucis avec les diagrammes et les fonctions. Un manuel en anglais et en allemand est également, euh, est également fourni. Axel en profite pour mettre à disposition une nouvelle version de son greffon permettant la lecture et l'enregistrement des feuilles de calcul au format ODS pour OpenOffice. C'est bien évidemment disponible sur le site dédié avec le lien dans la description, vous savez tout ça, blabla. Bla. Et en vrac j'ai noté une recrudescence d'upload sur Morph OS Storage. Sur ces deux dernières semaines, on a eu pas mal d'upload, d'anciens utilitaires ou même d'outils de développement, mais aussi des nouveautés comme Milky Tracker 1.02. Milky Tracker, c'est ce logiciel qui vous permet de créer vos propres modules audio à la Pro ProTracker. Sinon, il y a aussi pas mal d'outils de développement comme sashimi et wipeout pour le débug, des outils pour ceux qui font du développement en langage E, ainsi que des nouvelles bibliothèques toutefois hein, de Karsten Stigner, Karsten Stigner plutôt, à commencer par la Lib MKV, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, la bibliothèque c o l, -E, o -L -E, et celle nommée hyphen Et sinon, un paquet de nouveaux jeux ont également été mis en ligne sur Morpho et Storage, et là la rubrique logicielle est terminée, donc on va pouvoir enchaîner sur la rubrique jeux, vous avez vu ça, la classe, la transition, top, total, la classe, merci beaucoup. Allez, pour cette rubrique jeu, on n'arrête pas Morpho et Storage, puisque de nouveaux envois, très nombreux, ont été faits sur le site d'archives bien connu des utilisateurs de l'OS au papillon. Entre les nombreux re de moteurs de jeu, notamment Quake 2 euh, porté par euh, Marc Bigfoot-Wolsen, fait, le moteur, hein, je vais y arriver, Exult, par Rudiger Inc. qui permet de jouer à Ultima 7, ou encore le moteur de Duke Nukem 3D, par B.S.Zilly et ProSM on retrouve également, notamment, le portage de Cave Story, par B.S.Zilly, une fois et une fois, un incontournable. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un paquet de nouveaux portages de notre cher B-World sont aussi présents. On peut dénombrer 5-4-3-2-1, un jeu qui comprend 5 jeux, euh, Rock and Diamonds, mais aussi Mirror Magic, GD-3. Ce jeu de plateforme où vous incarnez un œuf, mais aussi une nouvelle version de Stone Car Remake. Bref, vous avez de quoi vous occuper. Merci à eux, merci beaucoup. Cinq nouveaux jeux ont une nouvelle fois été mis en ligne sur le site gamescoffer.co.uk. Vous y retrouverez un jeu de Blackjack intitulé Blackjack. Simple mais efficace comme nom, on ne peut pas faire mieux. EMC Mine, euh, un clown de Boulder Dash. Picture Puzzle, euh, un jeu de puzzle. Amiga Quiz, un quiz. Pour Amiga, hein, est forcément avec des questions uniquement orientées à Amiga, malheureusement le jeu est en allemand, c'est dommage parce qu'en anglais ça aurait pu le faire. Et un dernier qui s'appelle Close Quarter, un jeu de chasse à l'homme pour deux joueurs. L'intégralité de ces jeux là sont disponibles, enfin, Fonctionne sur un Amiga 500 ou euh, 600 puisque les trois derniers il faut un kickstart 2.0. Donc euh, bon après sur un 500 et kickstart 2.0 ça marche aussi. Et puis c'est à peu près tout, hein, c'est déjà pas mal. Bomb Jack Beer Edition, cette réédition du célèbre Bomb Jack est désormais disponible en version finale. Même si certains bugs sont connus de son auteur et restent encore pour l'instant non corrigés, Mac Jazzer, hein, l'homme le, 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 derrière le portage de cette nouvelle version, euh, a mis le jeu en version finale et il l'accompagne également de son code source. Bref, à vous les parties en diable de Bomb Jack Beer Edition et si jamais vous voulez corriger les bugs, et ben vous pouvez le faire. Enfin, vu sur Amiga France, hein oui, Amiga France, le retour, et c'est Aladdin qui s'est lancé dans la traduction en français de Moon Bases, ce RTS sorti en 1999 pour Amiga et qui était compatible avec les cartes graphiques. Euh, son travail a consisté à traduire à la fois les textes mais aussi à retoucher les images qui servent d'écran. Donc du coup c'est un joli travail hein, qui fera bien plaisir aux fans de RTS qui sont allergiques à l'anglais. Et c'est tout pour la rubrique de jeu de cette semaine. Alors on a une rubrique matérielle assez touffue cette semaine Puisque je vous avais parlé déjà il y a trois semaines à peu près Du développement d'une carte d'extension qui permettrait de brancher un clavier d'Amiga 500 en USB Le tout développé par et proposé par, euh, enfin, dans le cadre du financement participatif pour la recréation d'un boîtier d'Amiga 500 et eh bien sachez qu'un de nos formeurs Alexandre Jalon, pour ne pas le citer vive la Bourgogne Franche-Comté enfin plutôt la Franche-Comté mais enfin bon ça c'est pas grave il a donc déniché un adaptateur d'ores et déjà existant et qui a l'air de plutôt être plutôt bien conçu voyez par vous même il se monte, donc c'est un montage avec un branchement USB en interne ou en externe suivant si vous placez une carte mère dans le boîtier du 500 ou si vous voulez utiliser votre Amiga 500 comme un clavier, on va dire stand-alone Ajout de deux ports DB9 pour y brancher vos manettes, donc 4 directions, 3 boutons. Le tout reconnu directement par Windows, MacOS, Linux, Android et sans doute du coup S4 et mon hein. fouet ça a l'air d'être moins un truc euh, basique, enfin basique, euh, compatible HID. Il est développé par Time Move Software. Oh, tiny move Cet adaptateur n'est pas son premier puisqu'il a également fait pour, euh, le même adaptateur pour C64, pour Ti99 et même pour Amiga 1200-600 mais là pour ce dernier il n'y a pas les ports DB9 Là, il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également euh, On va retrouver également un adaptateur DB9 vers USB Des modules pour ZX80 Pour Z80 Pour PET ou bien encore VIC20 Bref, Concernant l'Amiga, sachez que les adaptateurs sont vendus 65$ pièce, donc ce qui fait à peu près 54€ Et il faut compter 10$ de port Soit 8€ Donc pour un adaptateur clavier Amiga 500 ou un adaptateur clavier Amiga 600-1200 Vous pouvez en avoir un pour environ 600€, 600€. Waouh la fatigue, 60€ Ça sera déjà pas mal Moi je dis donc banco alors là, c'est une news qui était passée sur Amiga Pour Toujours and Beyond, qui avait été remontée par Eric Cotensin, hein, mais il y a quelques semaines déjà, et que j'avais oublié de vous mettre dans le dernier podcast. Et en fait, c'est la réalisation d'une alimentation Pico-PCU pour Amiga par Maddy ou Miss Mad Lemon. Donc bah, c'est une vidéo où elle vous montre comment elle a monté une, une alimentation pico PSU. Donc c'est très intéressant pour ceux qui veulent essayer de faire ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, ben, je vais vous parler encore d'une actu sur Obligement que je n'avais pas vue et qui est pourtant fort intéressante puisque capitale pour les possesseurs et futurs acquéreurs de la Vampire. En effet, certaines cartes vampires en circulation seraient frauduleuses. Gunnar von Boen, donc Gunnar, Bigun de l'équipe Apollo, a mis en garde les utilisateurs via un message sur le forum ApolloCore.com. Donc ben, voilà, je vous lis hein, ce qui a été traduit par, euh, par DAF. Igor Mastorovitch a conçu les Vampire 500 et 500 V2+. Une fois la Vampire 500 réalisée, Igor a fait quelques tests et il n'a pas été entièrement satisfait de sa carte. Il a donc décidé de réaliser une carte de meilleure qualité pour les utilisateurs en, con en concevant donc la fameuse Vampire 500 V2+. Et il a été décidé que la Vampire 500 ne serait jamais vendue. Kef du Moulin a volé les fichiers du serveur d'Igor Masterovich. Puis, il a réalisé ses propres cartes Vampire 500, lesquelles ne devaient jamais être vendues, puisqu'elle est basée sur la première version. Donc, Caisse du Moulin est motivée par la cupidité et il se fiche des utilisateurs ayant reçu de mauvaises cartes ou de la réputation de l'équipe. Si vous estimez avoir acheté une mauvaise carte, contactez-nous directement en nous informant où et quand vous l'avez acheté. Nous essaierons de résoudre ce problème et nous vous aiderons. Dans le cas où il s'agirait d'une fausse carte, je vous conseille de contacter la protection des clients Paypal pour récupérer votre argent. De son côté, Henrik Richter, donc là c'est fini la citation, hein, membre de l'équipe Apollo, a ajouté que Caisse du Moulin avait aussi réutilisé son travail sur SDNet sans demander sa permission. Il revendait ce matériel à un prix exorbitant dans le dos de l'équipe de développement, et ce, avec un pilote en version Alpha, avec donc la violation de la licence GPL. Euh, Gunnar von Bohem a enfin indiqué que les coeurs 68080 en version Gold 2.7 et supérieure ne fonctionneront pas sur ces cartes frauduleuses. Allez, je vais quand même continuer sur la Vampire, mais pour autre chose, je vais vous lire le communiqué de team du mois de mai, écrit par ce Serge Tuko et est disponible notamment sur le site Amiga France. Donc le rapport d'activité est de retour, le dernier daté de février, et je peux m'en prendre qu'à moi-même, donc là c'est Tuco qui parle, d'avoir été aussi feignant, euh, c'est lui qui le dit pas moi, hein. car beaucoup de choses ont été faites durant cette période. Cette fois-ci, le rapport sera plus court, car les travaux en cours prennent beaucoup de temps et nécessitent toute notre attention. Concernant la Vampire V4, comme indiqué dans le rapport d'activité précédent, la team est en retard avec la Vampire V4. Nous voulons qu'elle soit parfaite et nous avons été très préoccupés au cours des derniers mois pour apporter un super produit à la communauté Amiga. Pour être totalement transparent, nous avons perdu beaucoup de temps sur un bug. Nous avons passé des centaines d'heures pour essayer de comprendre pourquoi la Vampire V4 fonctionne bien sur un Amiga 500 et pas sur d'autres, malgré des révisions identiques. La team a mesuré tout ce qui pouvait l'être. Si vous posez la question, Macheta a la plus grosse chose que nous pouvions mesurer. Okay. Et vérifié avec tous les manuels altera, et n'a pas pu trouver un seul problème matériel. Nous avons finalement pris la décision de réécrire des parties importantes du corps pour trouver d'où venait le problème. Et croyez-nous, l'Amiga 500 est un véritable enfer au niveau des timings. La plupart d'entre nous s'accordent à dire qu'il est plus aisé de comprendre les femmes que de dialoguer avec le chipset d'un Amiga 500. Donc rien n'a été annulé, le planning est juste un peu modifié, la team en montrera bientôt sur la Vampire V4. Le Gold 3. Le travail sur le Gold 3 a repris et il fonctionne de mieux en mieux à chaque nouvelle révision. Nous avons encore besoin de le peaufiner un peu. Euh, dumping, des copper lists, correction de quelques bugs et implémentation du Switch AGA RTG. YouTube et les forums seront bientôt inondés de nouvelles vidéos de jeux AGA tournant sur nos chers amigas au CSECS. La Vampire 600 V2.1. Machta a repris la production des Vampires 600 et les utilisateurs reçoivent à nouveau cette carte légendaire. Certains détails ont été améliorés depuis la version d'origine pour s'assurer que les utilisateurs obtiennent la meilleure expérience avec leur version 600 meilleur circuit d'alimentation, meilleure capacité, meilleure socket, meilleure odeur de cigarette, etc. Euh, enfin, il fait un petit débrief sur la campagne de Philippe Lang. Donc, euh, l'Apollo Team soutient pleinement la campagne des boîtiers d'Amiga 500 de Philippe Lang et nous sommes très fiers d'être l'un de ses partenaires. A ce jour, 63% de son objectif a été atteint et la campagne se terminera dans 19 jours. Cette campagne a besoin de votre soutien pour que les moules d'Amiga 500 reviennent à la vie pour les prochaines décennies. Vous trouverez plus d'informations sur le projet qui se trouve sur le site Indiegogo. Et là, bon, bah, j'ai fini pour... Euh, se communiquer de la l'Apollotim du mois de mai, donc qui est fort intéressant et qui fait un petit récap aussi du coup sur la campagne de Philippe Lang que je voulais, dont je voulais parler plus tard, mais du coup je n'ai plus besoin parce qu'ils l'ont fait à ma place. Merci beaucoup. Enfin, pour terminer cette rubrique matérielle, je vais vous traduire le mail qu'a reçu Cédric Billemont et qu'il a partagé sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond. Cette réponse de Jens Schoenfeld fait suite à une demande de sa part concernant la disponibilité des indivisions. Alors, euh, hi everyone, hein, salut tout le monde, j'étais curieux de savoir si donc cette indivision ECS Aga était encore indisponible à l'achat, donc j'ai envoyé un mail à Jens Seinfeld et voici sa réponse. Salut, hi, hein, donc euh, la production des indivisions Aga MK2CR, donc CR pour cost reduced, prix réduit, euh, est déjà lancée et devrait être disponible plus tard dans le mois. Une nouvelle version de l'indivision est en prototypage de production étant là voilà, la production de masse ne devrait pas débuter avant juillet l'ancien design, l'ancienne version était impossible de produire encore pour 99 euros de nos jours donc avec des composants clés qui n'étaient plus disponibles donc qui faisaient que ben, le prix avait été augmenté exponentiellement euh, donc un nouveau, design a, un nouveau design a été mis en place et donc pour garder un prix à peu près identique euh, la seul, seule chose qui n'y aura pas c'est qu'il n'y aura plus de double flicker fixer Il n'y aura plus l'option double flicker fixer voilà. Donc voilà une nouvelle qui pourra en intéresser plus d'un je le pense Et c'est tout pour la rubrique logiciel pas du tout matériel On va pouvoir passer à l'émulation Alors dans la rubrique émulation on va parler un petit coup de WinUE et de FSUE en effet, les semaines se suivent et se ressemblent avec les nouvelles bêta de WinUAE qui s'enchaînent les unes derrière les autres. On en est désormais à la bêta 9 de la version 4.0.0 avec en tout corps et toujours, et bien dis donc que je bafouille, la sortie euh, des corrections d'avoir la sortie de la version finale. Si vous êtes un acharné des bêtas de WinUAE, sachez donc que c'est disponible sur Emu France et que c'est toujours disponible en français grâce à Tradufrance et donc à Tarzine si je ne dis pas de bêtises. Et pour ceux qui préfèrent l'autre solution d'émulation, à savoir FSUAE, sachez que la version 2.9.7 de Dev 5, qui est intitulée comme instable hein, tout de même, est elle aussi disponible. Comme ça, pas de jaloux, ceux qui veulent utiliser l'un ou l'autre, ben, ils peuvent utiliser l'un ou l'autre dans leur toute dernière version. Et c'est tout pour les rubriques émulation. Toute petite, toute petite, mais la rubrique d'hiver va être assez chargée, je vous le dis. <musique> Allez, encore une news issue de l'actualité de mars-avril d'obligement qui devrait plaire à Monsieur Belette. En effet, après Yves Mourousi, voilà que je vais vous parler d'Antoine Faucon, enfin d'Anthony Frank Hawks, plus connu sous le nom de Tony Hawks, un sportif américain champion de skateboard, ou comme dit Daf, de planche à roulette. Activision a d'ailleurs publié une douzaine de jeux vidéo avec son nom entre 89 et 2015, donc dans une vidéo publiée par le groupe Facebook de Paolo De Souza Alves, on y voit la vedette qui utilise son Amiga 2000, nous étions alors en 1989. Tony Hawks indiquait à l'époque aimer utiliser son Amiga pour concevoir de la musique et jouer aux jeux vidéo Amiga News nous relate une anecdote assez sympathique. Lors d'une sortie au Walker Library of Human Imagination, Arthur Stenmetz a pu voir exposer la vaillamment et accompagné d'un descriptif détaillé une photo de la plaque de semi-conducteur aka le wafer en anglois, hein, aussi appelé la galette en français. Euh, bref, une photo de la plaque de semi-conducteur de Gary, la puce se trouvant dans l'Amiga 500, l'Amiga 2000B et le CDTV. Il a donc pris en photo cette plaque, et c'est d'ailleurs elle qui illustre ce podcast, parce que c'est joli à regarder, et que c'est chouette de voir les puces de l'Amiga exposées ainsi. Non Enfin, moi je trouve... Oui Non Bon, après. La chaîne YouTube Wrestling with Gaming vient de mettre en ligne une vidéo intitulée « The First Console Balance Board, The Atari ». 2600, parce que j'ai pas envie de m'embêter, Joyboard 25 years before Nintendo Wii Fit, bref, qui revient donc pendant un peu moins de 10 minutes sur les premiers pas d'Amiga dans le monde du jeu vidéo avec la commercialisation du Joyboard et de différents jeux sur Atari 2600 Merci du coup à Sergei Ustinov d'avoir partagé le lien sur le groupe Facebook et Amiga pour toujours and Beyond, et ben voilà, force de le dire, je ne sais plus le dire Alors, vu encore une fois sur le fameux groupe Amiga pour toujours and Beyond il s'agit une fois de plus, d'une vidéo intitulée Retour en arrière Vixen euh, euh, qu'on doit à Psychoseb aka Sébastien euh, Donc euh, Sébastien n'a pas fait que ça hein, il a mis d'autres vidéos en ligne et du coup je me rends compte que dans mon conducteur j'en parle deux fois, donc je vais essayer de retrouver la suite hein, voilà euh, donc il a en effet mis sur sa chaîne Youtube ces fameux retours en arrière donc, je vous ai dit, là il a sur ces deux dernières semaines il s'est lâché, il a mis euh, donc euh, ce que je disais, Vixen, mais aussi Disque Thundercat ou les CosmoCat en français, euh, Jumping Jackson, Buba and Sticks et aussi le jeu, enfin euh, un des jeux tirés de The Masters. The master Je pense pas qu'il y ait un lien avec le fromage vosgien, mais hein, qui sait. Donc ces vidéos durent entre 10 et 15 minutes en général et le format est plutôt sympathique et vous permet de découvrir ou redécouvrir ces jeux qui l'ont marqué lui et peut-être vous aussi. L'édito d'Amiga France du mois de mai est tombé le 1er mai pile dans les temps. Avec un titre comme On veut vos sioux, il y a de quoi interpeller. Et bien en fait, voilà, Amiga France fait appel à la générosité de ses lecteurs afin de faire tourner au mieux la machine, soit par le biais d'un don, soit par celui d'une souscription qui revient en fait à automatiser, à automatiser votre don, qui se fera alors tous les mois. Et Jim l'explique ainsi. Avec Amiga France, nous avons aujourd'hui une superbe plateforme francophone dédiée à l'Amiga, mais l'investissement personnel requis n'est pas tenable sur le long terme en tant que simple loisir. La question est donc désormais de savoir ce que nous voulons que devienne Amiga France. Je travaille avec grand plaisir sur le site et son contenu, mais il faudrait aujourd'hui essayer de trouver un mode de financement au moins partiel et de professionnaliser un minimum tout cela. Voici donc le pari un peu fou que je me lance désormais. Et il conclut par par avance, je sais que dès que l'on parle de financement, certains se crispent et que cela peut vite devenir très compliqué. J'espère donc que cette démarche sera globalement comprise et approuvée. Merci par avance à tous ceux qui, jouent, qui joueront le jeu. Donc c'est juste pour préciser tout ça, euh, c'est que euh, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de participer. Euh, voilà, C'est juste pour mettre du beurre dans les épinards, donc pour euh, Amiga France, tout simplement. Le compte Twitter Amiga Documents est un peu une perle, hein, si vous ne le connaissez pas. Et donc bah, je vous le conseille, hein, puisqu'il diffuse des documents officiels et revient sur les affaires en tout genre. Et voilà ce qui a été mis en ligne en début de semaine dernière, euh, donc l'information qui concernait Hyperion. Donc, je vous traduis ce qu'ils ont marqué hein. les comptes 2015 d'Hyperion Entertainment CVBA ont été déposés. Leur dette excède le demi-million d'euros. Les comptes 2016 et 2017 sont pour l'heure actuelle toujours manquants. Bref. Euh, donc là c'est moi qui parle, hein, c'est plus, plus leur traduction, ça n'augure pas du meilleur pour la société et pour les frères Freedom et tout ça, donc je ne sais pas ce qui va pouvoir advenir après DOS 4, euh, donc j'espère que Trevor Dickinson pourra reprendre tout ça et du coup piller au mieux tout ça hein, pour nos amis DOS 4 et puis pour moi aussi hein, parce que j'ai mon pack de DOS 4, donc euh, c'est pas très joyeux. Alors, plus joyeux quand même, on va revenir sur le numéro 132 d'Amiga Future, euh, le numéro de mai-juin du magazine germano-anglophone dont je vous avais parlé euh, précédemment, et il est désormais donc disponible. Euh, pour rappel, ce numéro comprend entre autres un test du jeu Spencer, de la carte DKB Wildfire, un retour euh, comme ils le font tout le temps sur les cartes vampires, etc. Et c'est etc., Terra de Johnson. Désolé. Et petite pensée à Solcarlus, hein, comprenne qui pourra. Dans le coin des choses étonnantes, sachez qu'Amiga Kit a déposé de nouvelles marques. Amiga Kit, le revendeur et distributeur notamment du X5000, a déposé pour l'Angleterre les marques Amiga Kit, tout attaché, et le logo amiga.org, mais aussi Amiga Kit en deux mots et Amiga Kit Gothek, en trois mots ce coup-ci. Maintenant, reste à voir ce que Amiga Kit, donc là on est seul mot, va faire de tout cela. Mm -mm. À voir. Allez, on va passer un petit coup au concours. Le concours du mois sur Amiga France est sur Fire and Ice. Alors tout ça vaut joystick, en sachant qu'il faut faire le plus haut score dans ce jeu tout feu tout glace. Pour le moment, le record est détenu par Descartes. Serait-il un Android Avec 241 200 points, si je ne me trompe pas, ou alors c'est moi j'ai mal écrit, c'était 214. C'est peut-être 214 200 points. Bref, allez voir sur le site et vous en saurez plus. Et d'ailleurs, on poursuit sur les concours puisque Insert Disque tout hein, l'autre site organise ce mois pour ce mois de mai un concours sur The New Zealand Story. Alors, à vous de décider, hein, faites l'un, faites l'autre, faites les deux, je vous curie. Allez, maintenant, on va faire un petit passage pour tout ce qui est les parties, parce que là, il y en a pas mal qui s'annoncent. Euh, voilà, donc Je vais commencer par notre éminent et sémillant Scritch, coucou Scritch, qui organise une nouvelle partie intitulée Amiga Camping fin août. Je vous invite à vous rendre sur son site pour plus d'informations, mais je vais vous donner un rapide descriptif pour vous mettre l'eau à la bouche. Et tout ça, bien évidemment, tiré de son site. Vous cherchiez à passer quelques jours de vacances, un peu geek, à parler Amiga, rétro Gaming, Informatique Alternative, Robotique, tout en ayant d'autres activités pour vos conjoints ou conjointes Amiga Camping, c'est pour vous, et il aura lieu à la roche sur dans le 85, du 24 au 26 août, sur un espace arboré de 4000 m2, loin des bruits de la ville, mais proche des coques de la campagne. Plantez votre tente en plein cœur de la Vendée, à quelques kilomètres de la mer, si vous voulez y faire un tour pendant 3 jours. Au programme, Amiga, Arcade, Retro Gaming, Initiation à l'impression 3D, Jeux Geek, Jeux Non Geek, Vol de Drone, Griade de Merguez, saucisses, prochettes, Salade d'été, Au Soleil ou Sous les Arbres, autour d'une grande table. Le parc est assez grand pour y trouver des activités, farniennes, badminton, palais, découverte de la nature avec une abbaye abandonnée pour les fans d'histoire à moins de 150 mètres. De plus, des activités surprises seront organisées comme le traditionnel jeu de piste mais également d'autres jeux en rapport avec nos machines, ou pas du tout. Comme pour la seconde édition, le Fab Lab Ouest de la roche sur sera invité à participer. Donc ben voilà, ça a l'air sympa, alors après moi ça fait un petit peu loin, hein. ça fait plusieurs années que j'aimerais bien retrouver notre miscritch, hein. donc euh, ben, je sais pas, va falloir voir si j'arrive à poser des congés, si j'arrive à bouger, si il euh, y a plein de c'est pas juste. Voilà un autre communiqué qui fait bien plaisir, c'est celui de la micro-alchimie qui est annoncé, yes, je vous lis donc euh, le communiqué, reçu le 1er mai, euh, il chôme pas chez les AAA, jamais, 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 il chôme jamais. L'association AAA est heureuse de vous annoncer la tenue le week-end du 20 au 21 octobre 2018 de leur cinquième micro-alchimie. Forte du succès de l'Alchimie 12, mais ne pouvant se permettre d'organiser tous les ans un événement d'une telle ampleur, les AAA ont décidé d'organiser un rassemblement moins volumineux pour 2018. La microalchimie 5 se tiendra à la salle des fêtes de Clérieux et ne pourra accueillir qu'une soixantaine de personnes. Et seules une trentaine de personnes seront autorisées à dormir sur place. Des chambres d'hôtes ou hôtels de Clérieux, Grange-les-Beaumont ou Ronan-sur-Isère sont heureusement tout proches. La salle permettra de plus un accès aux commodités d'usage telles que les douches. Réservez déjà votre week-end pour cet événement. Et on va terminer avec la partie la plus proche qui se tiendra d'ici trois petites semaines en Suisse. Je veux bien entendu parler de la ouf partie. Et là je vous lis le communiqué qu'il a envoyé... Sur, euh, donc ils en effet cette année la ouf party s'ouvre à la démo à la composition musicale et au graphisme alors si vous avez envie de produire quelque chose n'hésitez pas à venir le 2 et 3 juin 2018 à martini pour un week-end atariesque. <rire> ça fait mal de dire ça ah, il est pas bien méga ouf hein, Miga ah, je sais pas si je vais venir finalement alors grâce à nos sponsors Amédia et Relic, chaque production recevra un cadeau en Plus de cela, la ouf partie pour fêter ses 5 ans aura un concert de heavy metal le samedi soir. Alors là, c'est lui qui dit encore ça, ça va grave ambiancer. Je suis pas sûr qu'avec du heavy metal on ambiance, mais enfin, plus d'informations et d'inscriptions sur le site www.oc.club. Donc, O3C.club. Et voilà. Eh ben, on va pouvoir conclure tout simplement parce que là, il n'y a pas de rubrique coup d'œil dans le rétro cette semaine. Je suis désolé parce que j'ai pas avancé dans le livre The Amigailleurs j'ai quand même participé au financement de sa suite hein, The Final Yours. et puis je vous avoue que je suis un peu charrette pour cet épisode euh, Pour l'anecdote, j'ai reçu ma carte son USB, qui fonctionne sur le Mac Mini sous Mac OS, mais impossible d'avoir le moindre son sous Morpho De plus, apparemment AI étant bien vieillissant, il est pas possible d'utiliser les cartes son pour enregistrer sous Morpho avec, du coup c'est un coup d'épée dans l'eau pour ce qui est de faire le podcast intégralement sous Morpho mais on y arrivera je ne perds pas espoir. Comme d'habitude je dis mille merci à Gibbs et à Tarzine hein, les deux vertèbres indispensables à ce podcast je remercie également Mika de Twix qui m'a expliqué comment faire un filtre anti-pop pour 0€ ou presque, pour 0€ ou presque je vais y arriver, donc euh, par contre je dis merci à madame hein, pour m'avoir filé un bas que j'ai allègrement massacré pour pouvoir faire ce fameux filtre anti-pop, je sais pas si vous entendrez la différence hein, on verra, et bien évidemment je tenais à remercier vous qui m'écoutez et merci aussi, aussi à ceux qui me laissent un petit message, je vais super vite parce qu'il est déjà super tard et que j'ai encore pas fait le montage je suis désolé, donc un merci tout particulier à Fabrice qui m'écoute dans sa voiture en allant au boulot, merci à ses lovers de Serge et de Mike Dafonk merci à Monsieur Bellet qui continue toujours de courir après Yves Mourouzi mais je pense qu'il va courir encore longtemps le pauvre merci à Erno Ernulzos mon infaillible soutien sur Twitter merci à island To do hein, désolé pour le podcast il est toujours pas fait sur merci à vous tous allez on se quitte cette semaine avec la musique de Turrican de Chris Holbex interprétée par Tony Fluke Wiren et ben je vous remercie euh, pour, euh, encore encore encore, encore merci, bon, mais c'est pas grave. Euh, Lionel Blanguillon pour avoir partagé ce lien, partagé ce lien sur le groupe Facebook Amiga pour toujours and beyond. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.